0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医寇专业医师线上听诊，让你与健
1: 康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《明医昂寇》节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众朋友在。news 98的 YouTube 频道留言询问相关的问题，我们在半点过后也会接听大家的 c a i n 那 c a i n 的专线是0283693398。好，那我们今天要讨论的主题哦，呃，是胃食道逆流与气喘。好，那昨天晚上呢，我又特别加了，其实为什么提这两个主题哦？最重要是要跟我们的听众朋友分享，到底气喘跟胃食道逆流。有没有关联？哦，它两个有相关吗？哈、哦，这个比较少在节目上提起来。那照例呢，我大概每个月哈、哦，像上个月，上个月在四月初的时候，就听众朋友在我下节目就说：“肖医师，你一定要预告一下，到底五月要讲什么？”那我当时就讲，五月我们要讲的是气喘啊。为什么五月讲气喘呢？我们照例，我们还提一下五行哈、哦，就是节气走到这里。到底会有什么影响？那今天是国立的五月一号，事实上再过五天，五月五月六号就是我们重要的一个节气，就是立夏。那立夏呢，当然就是告诉我们正式进入夏天了。那么夏天有什么问题呢？我记得在去年一样是五月的第一次那一次的广播上面也跟大家分享说，我们永远的军中情人邓丽君哦。那去年是去世二十七周年，今年就是到了二十八周年那邓丽君小姐在什么时候过世呢？是一九九五年的五月八号。那五月八号大家都知道，说我们这一代的歌后呢，她是在泰国的清迈。为什么过世呢？因为气喘猝死，哈、哦，才四十几岁，哈、哦，非常的可惜哦。我们少听了她很,很多她好听的歌曲，哈、哦。好，那在。1995年的前一年， 1 9 9 4年，因为那个时候呢，我本身是内科住院医师，大概第二年。好、哦，那一样是五月份。那当时我在卫福部的桃园医院上班。那我当时的责任是守护家护病房。就当时有个二十五岁的年轻的幼教的老师，也因为气喘。那当时跟很多的胸腔科的大教授，我们大家努力的去救治他，可是他还是在二十五岁，一样是在五月就气喘死在沈桃的家护病房，我们都非常的惋惜。可是把这几件事情连接起来，我们知道说夏天哦，呃，可能是气喘非常危险的一个季节。那当然，我现在在假设，我又提出另外一个问题说，请问气喘最常发作在什么季节？那么答案会跟我们讲说，夏天是气喘最危险的季节是不一样的。其实气喘最常发作是在冬天，哦，冬天的时候就是会有非常多的分泌物，哦，会造造成会喘。可是呢，会致命的，会致命的时节呢，对气喘而言，反而是夏天，就在立夏这个季节。那为什么会这样子？因为夏天哦，火比较旺。那偏偏我们的肺部是属金的，所以火会克金，这是直接的相克，所以要非常的小心哦。虽然古人这个这个阴阳五行哦，我我们常常讲说，我们现在只是还没有用流行病学的方法去把整个数据做非常有系统的分析，可是我们临床上难免都看到相关的一些一些迹象，好、哦，所以提醒，假设你过去有气喘的问题，那么在现在即将进入入夏。请务必小心哦，请必小心，小心那我们在这个这个部分呢、啊，我要下的结论是说，气喘常好发的季节是冬天，但是容易,容易致命的时间是在立夏这个时节。所以趁这个机会，我们提醒我们所有的听众朋友。好，那我们今天当然要讲说气喘跟逆流有关系吗？气喘我们都知道，你会咻咻咻。我们听起来的时候，哇，好好,好特别哦！那整个是因为气管缩在一起，缩在一起的时候，我们气体经过它，因为它比较狭窄，狭窄就会产生 “hmm hmm” 的声音。啊、哦，有时候声音会非常的高频，有的声音会非常的低频。但是无论如何，只要出现这种哮喘音，就是一个不正常的呼吸音，那我们就要非常小心了。好，那我们另外一个主题呢，事实上现在哈、哦、还是在春天的末端。在这个时候，我们在肠胃科的门诊里面最常见的病人呢，还是胃食道逆流。那胃食道逆流，我们在节目中讲过非常的多次，我想在所有的健康的不管电视广播节目当中，也都会被医师反复的一直提起来。那我在今天再特别再提一下是，是胃食道逆流本来就分成所谓的典型症状跟非典型症状。那这个典型症状哦。是，就是我们很清楚知道说啊，这个就是逆流。比如说，我们知道说会有这种灰球心哈，整个火烧心，整个就是胃酸的逆流感，火烧心这两个症状是最典型的，一听就知道说这是胃食道逆流。可是，在胃食道逆流有另外一类呢，叫做非典型症状，也就是你怎么想就想不到是逆流，好，而且它可以单独发生。我的意思是说。它发生，例如说，我们非典型症状有一个咽喉炎，有咽喉异物感，它还可能会慢性咳嗽，也可能会造成气喘，哦，气喘，那会造成非心因性的胸痛，会口水过多，而这个气喘、慢性咳嗽，它可以单独发生，而没有胃酸逆流感，所以会让我们有这个咳嗽或者气喘的的我们的患者、我们的朋友呢。他以为说，我只要我应该要去看胸腔科，或者咳嗽我要去看耳鼻喉科，因为他完全都没有逆流感，所以他以为他是耳鼻喉科，他是胸腔科的病人。好，那这种状况下可能就会引起误会。我们待会会举一些例子，实际上很多病人都是最后被耳鼻喉科或者被胸腔科拒绝，说哦，你不是他们科的病人，你可能是胃食道逆流才转到肠胃科来。好好，所以这边特别再讲到第二个，就是说原来哦胃食道逆流的一个表现，可能会是气喘哦。好，那这个逆流怎么会跟气喘有关系呢？这就奇怪了哈、哦。好，那最近在2021年， 2021年有一篇很重要的，就是有关气喘跟胃食道逆流相关性的一篇一篇论文。那这个是我们在医学上叫做最高等级证据的，叫做综合分析。那在这一篇论文里面呢、哦，他就很清楚提到，假设我们在 YouTube 上的朋友可能就看得到这张图了哈、哦。这张图呢，最上面呢，它有一个比较麻烦的状况，叫做体重过重，也就是假设你有肥胖的问题。那肥胖的问题，因为往下压，那胃就会比较浅，吃一点东西比较容易胃酸跑上来。好，那这胃酸跑上来，它会造成几个状况，因为一酸一直往上跑的时候，胃酸往上会去刺激到食道里面的迷走神经，这是一种副交感神经，所以这个副交感神经一兴奋，哎呀，它也会刺激我们的气管会收缩，好、哦，这是第一个问题。那么第二个，你胃酸逆流上来的时候，我们逆流上来好像跑到口腔里面，可是万一有一个。小小的我们胃酸的微粒，这个微粒不小心呛到气管去，惨了，这个气管就发炎了。所以基由基于这两个理由，胃食道逆流事实上是会诱发气喘的。我们有很多的病人在把胃食道逆流处理的比较妥当以后，他竟然发现说，哎，他的他的气喘居然改善了。哦，原来我们的胃食道逆流是会诱发气喘的。好，所以我们由这个最新的2021年这篇论文呢，哦，综合了非常多篇的的研究，就得到这样的结论。好、哦，那当然在呃另外一条路径呢，因为肥胖呢，刚刚讲肥胖是最大的这个、呃、危害的一个源头。那肥胖除了会造成胃食道逆流，还有另外一条路就是会造成睡眠呼吸中止症。好、哦，那个晚上睡觉一直打呼，非常的厉害。那打呼非常厉害，当然也有可能，它也会造成气喘的问题。哦，很多晚上打呼就是有睡眠呼吸中止症的人，他晚上会被自己吓醒。那这样的病人事实上呼吸道非常的不顺，那久而久之也有气喘的问题，也有气喘的问题。哦，所以整个来说最大的源头就是体重过重。哦，那我们当然我们今天是特别强调胃食道逆流，不小心没有控制好就会诱发气喘。好，这个是很重要。今天跟大家分享的概念，在这个刚好春末夏初的时节，跟大家分享春春天的时候最常见的、最麻烦的还是胃迟到逆流，因为真的非常的多。而即将进入夏天，这个时候又是气喘很危险的时节，所以提醒：假设你有这两种疾病，或者是你本来你知道说你常常不小心气喘就会发作，请特别小心，千万不要让自己。又有胃食道逆流去诱发气喘好，那接下来我们说一下说，说我刚刚讲体重过重会造成胃食道逆流。那我们在我在 YouTube 上有这张图哈、哦，这张图大家可以看得到的话，当你体重过重，我们皮下脂肪太厚，内脏脂肪太多，会压着胃。那台语有一句话讲，卡撑饱了哦，叫撑饱。我们吃一点东西，马上就呕、呃，就会往上呕、呃。那我想这个就是。呃，体重过重会造成胃食道逆流的主要的原因。啊、哦，我曾经帮病人大概减重十六公斤，那他很清楚他的胃食道逆流就完全好了，就完全好了。好、哦，所以逆肥胖绝对是逆流的一个非常重要的危险因子。好，那我再接下来我就举两个例子。我举两个例子呢，我昨天一直在思考。哦，我当肠胃科医师当了二十几年，那我是不是可以去举到一个例子？他因为气喘而来找肠胃科。说要治疗的，跟各位报告，我想了半天，还真的都没有找到，为什么哈？气喘，大家怎么想你都不会找肠胃科，你一定去找胸腔科，好，一定找胸腔科，找免疫科。那胸腔科医师就会开给你支气管扩张剂，好，开给你吸入性的一点类固醇跟吸入性的支气管扩张。那这样子呢，它就可以治疗的，大概会得到一点点改善，可是根本的。有一些很难治疗的气喘，那事实上其实就可能跟胃食到逆流很关有关。好，那但是呢，同样的是胃食到逆流上来。好，我举两个例子，一个呢是一个声音沙哑的吴小姐，好、哦，那她是一个退休的国中老师，她今年六十岁，她去年秋天就出现声音沙哑，那咳嗽，她到耳鼻喉科去治疗。我们咳嗽一定会找耳鼻喉科嘛？那因为咽喉炎，哦，就是这样用咽喉炎的诊断去治疗。就是好好坏坏，可是他的声音呢，一直哑哑都是没有恢复了。那今年二月份，那耳鼻喉科怀疑说治疗这么久没有好，那可能是胃食道逆流，就转到肠胃科来。好，结果我们去做胃镜才发觉说，哇，其实事实上他是一个中度的胃食道逆流，已经算是蛮厉害的哈。好，那我们就是给他一点 PPI 就是还是把胃酸压下来。那这样经过八个礼拜的治疗，哎、欸，声音总算逐渐的好转了、哦好，那有人就问啊，说声音沙哑怎么会跟胃食到逆流有关？有啊，我刚刚不是提到哈，我们逆流上来是胃酸，胃酸往上跑，然后一般在口腔里觉得酸酸的，那不小心一点呛到气管，那气管就会受伤。可是各位知道，气管的开头的地方就有声带，声带就会受到侵蚀，甚至于还有一个很重要的因素是。跟我们想过，胃酸里面有一种很重要的酵素，叫做胃蛋白酶。胃蛋白酶跟胃酸一起上来的时候，它就会去侵犯这个声带，把声带给吃掉、消化掉了。所以很多人他因为胃食道逆流，结果呢，原本可以唱高音的，那很好听的男高音就,就唱不上去了因为声带就受损所以声音沙哑绝对跟胃食道逆流有关好，那另外是一个。有一位七十五岁的老绅士，哈、哦，这个非常 gentleman 的一位一位一位前辈，哈、哦，他是连续咳嗽一个月，好、哦，事实上他去年也发生一次，他这一次哈、哦、又是从年初一直咳嗽，他到以很多的医疗院所去看，心脏科还是跟他讲没问题，胸腔科说他的肺部也没有问题，可是他就是咳嗽咳不停，那最后呢还是被转到我们肠胃科来看，那我就看他还是一直咳，咳在看诊的时候。一不小心就会咳个两声，可是问他有没有痰，他是没有痰的。好，那我们就跟他做做胃镜哈，做、哦、胃镜他看到也是一个中度的胃食道逆流。我们在 YouTube 上的朋友就看得到哈、哦。事实上，这个就是这个尖尖上去呢，就是胃食道逆流的一个伤口，这是一个中度的胃食道逆流。那我就问这老人家，你有没有胃酸逆流的感觉？他很清楚告诉我没有，他就是因为没有任何胃食道逆流的那种胃酸逆流感。所以他一直矢口否认说他有胃食道逆流，所以我在这边还是再强调一次，让我们所有的听众朋友都了解，胃食道逆流的非典型症状是，你根本就感觉不到酸逆流，你只是知道我的症状就是咳嗽，我的症状就是声音沙哑，甚至有的会胸痛，以至于你最后看错科。可是我最喜欢像这样子的老人家，是实他去已经在别的科已经做非常好的鉴别诊断我甚至有一些病人。他说，因为胸痛，他心导管都做完了，心脏科拍了胸脯跟他讲，你心脏没问题，你可以去呼吸科。他、哦啊、这个时候才来找肠胃科。那像我们这位老先生呢，他就是胸腔科、心脏科都看过了，哦、耳鼻喉科也看过，三个科都看过，说你的咳嗽跟他们没关，他才转过来、哦。那原来他是事实上他是一个比较紧张的人呐、啊，有压力、哦、最近他在盖工厂，压力比较大。那春天呢，又温差很大。像哦，今天二十五度还不错。前一阵子、前几天明明就已经四月了，温度还是降到二十度以下。哎，一不小心又到三十五度，一下夏天一下冬天，哦，让我们肠胃的调节不及，就会造成这个胃食道逆流。吼，所以它的点，它就是发生胃食道逆流非典型症状里面的干咳，它可以单独发生。所以很多人会误以说，误以为说它跟逆流没关系。其实它就是一个。非常标准的，我们所谓的胃食道逆流的非典型症状啊，当然治疗以后，他现在状况就比较改善了。好，那最后我们大概提一下，在广告之前我们大概提一下说，胃食道逆流哦，它的诊断，好、哦，胃镜还是最好的诊断方法，哦，可能还是做一下胃镜会比较清楚。好、哦，那很多人，很多人听众朋友会怕说，哦，做胃镜实在很辛苦，那再提醒一次，目前啊、哦，做胃镜用无痛的。是非常的普遍，那相对安全性也蛮高的，哦，打一针睡一下，那等醒过来就做完了，那这样我们诊断就会非常的明了，会很清楚去定义说你到底是逆流的 A、B、C、D 究竟哪一级，那医生诊断清楚以后，我们要治疗也比较方便。那当然有一些人说我就是不要做，那不要做说好，那也没办法啦，那我们只能用国外的方式。因为在国外有胃食到逆流，一般不做胃镜、哦、因为他们做胃镜很贵，哦、他们做胃镜很贵，所以国外的保险公司说我付你要钱，那那个时候你可以吃两个礼拜的 PPI， 哦，假设明显改善，那大概可以约略可以诊断说，哦，对你应该是跟胃酸逆流有关的这样的疾病，好、哦，但是我们想在台湾医疗相对可进性是比较高的，啊、哦，有这种逆流相关的问题，我想还是做一下胃镜诊断会比较清楚。只不为什么会得到胃食道逆流？那我讲遗传还是占了三分之一啦。我在病人里面还是有很多小孩子，甚至幼稚园的学生都可能会食道逆流，那就是跟遗传有关。因为这个食道到胃的中间这个括约肌贲门关不紧的时候就很容易。有些人从小这样，哈，从小他说我就跟牛一样，哈，东西吃一吃，那胃的东西就跑到食道，跑到口腔，再咬一咬，再吞下去会反刍。好、哦，很多人会有这种状况。好，那另外环境的因素占三分之二啊，遗传三分之一， 3, 环境三分之二。那其中最重要的一项就是体重过重。那再来有一些饮食习惯啊、哦，饮食习惯哪一些？吃甜、吃油、吃饱、吃快、抽烟、喝酒哦，吃橘子、吃巧克力、吃番茄这些都会。哦，所以这些饮食习惯真的有有逆流的人，应该要稍微戒一下。好，还有某一些药物有可能哦，哈，例如说我们在血压药里面的钙离子阻断剂，或者是骨科常开的肌肉松弛剂，都会让这个我们食道哈，它整个扩约肌比较松哈、哦。好，另外年龄比较大的时候，呃，也会造成比较容易逆流，因为这个扩约肌就是松紧度不好了。那当然我们常讲哈、哦，最常见还是季节转换哈、哦，特别在春天2月到4月这个时候季节转换的时候，有冷要变热。或者我怎么到秋天的时候，由热要变冷，季节转换，因为治愈神经乱掉，比较容易也这这种问题。那再来就是你本身的个性比较容易紧张，那加上你感受到的压力，哦，所以我常讲逆流呢，它会造成的问题大概有四个主要的因素，哈，四个。第一个你本身的个性，啊，第二个是你感受到的压力，第三个是现在气候的状况。第四个是你到底吃了什么东西？你吃错东西，你就非常容易会造成这个胃食道逆流、哦。我常常讲说，吃太甜、吃太油、吃太霸、吃太紧、假荤、饮酒，你都会造成问题。哦、所以这一些比较极端的味道的，我们尽量避免。我们在吃一些比较温和的。好、哦，那所以怎么处理？怎么治疗？哦、怎么治疗？当然还是用 PPI。可是我们在节目中也讲过很多次，一直把胃酸压得很低。还是会造成一些问题，哦、例如说压得太低，你的钙离子吸收就不好、哦，也可能说比较容易造成肠胃道的感染，哦、所以、呃、是不是要一直依靠 PPI？ 我想是根据你的不同的病情，你的医师会给你做不同的判断。那另外我们当然用一点这个蠕动的促进剂了哈、哦。那我个人是因为我很多病人都跟自律神经有点关联，所以我会用一点自律神经的调节剂。让你的蠕动更好一点点。那另外，在非药物治疗，我认为更重要。哈、哦，你说体重过重，你要减肥。哦、啊，哎，你也不要穿太紧的衣服。哦，穿太紧衣服。哦，我们上上次常常提到说，穿太紧的衣服，就像我们中中中古哈、哦，中世纪的欧洲，他们穿那种马甲哈、哦，束身哈、哦，一绑的把腰缩得很紧。结果呢，去参加鸡尾酒会。喝了一杯酒，吃了一块甜甜，呕、哦、酸就跑上来了哈、哦。那那个这位小姐就赶快被搀扶出去哦，因为胃酸逆流是非常不舒服的哈、哦。所以不要穿太紧的衣服，那吃甜吃油必掉，不要吃太饱，不要吃太快。还有一个常讲的哈、哦，睡觉前三小时尽量不要吃东西，因为睡前三小时吃东西，你躺下去酸就容易跑上来。好、哦，那另外是烟酒一样，就是括约肌会松开。那真的不得已的时候，床头、哦、稍微抬高一点点，床头抬高六到八寸，十五到二十公分，也会让你在睡觉的时候比较容易，比较不容易逆流。那假如你不喜欢平躺，你要侧躺的话，记住是要左侧躺，不是右侧躺哈、哦。保护心脏要右侧躺、哦啊、避免胃使到逆流要左侧躺啊、哦、啊，床头抬高一些些。那当然更重要的是不要太紧张，不要太忙。那这个在这个季节转换的这个时候哈、哦，呃，就是呃，现在2月到4月哦，大家就是要特别特别注意一下。好，那我想我们今天哈、哦，就是最重要就是谈到这个胃食道逆流跟气喘的关系。好，那这两个关联还蛮大的，逆流控制不好就容易会造成气喘。好，所以有这两个问题的朋友，希望你特别注意。好，我想我们休息一下。欢迎回到九八新闻台《名意 u n 节目，啊、呃，我是肝胆肠胃科萧德仁医师。那接下来我们开始接听听众朋友的 Coin 电话，我们的 Coin 号码是0283693398。好，那我们在等待这个 Coin 的时候，啊，这个时间呢，我们再来讲一下胃，假设产生有感染到幽门螺旋杆菌的话，呃，跟各位报告，胃幽门螺旋杆菌会造成胃酸分泌比较多，这是第一个。第二个呢，幽门螺旋杆菌本来就被证实，它就是一个胃癌的危险因子。哦，所以看到胃幽门螺旋杆菌一定要杀菌。哦，这个非常重要，要把细菌杀掉。哈、哦，才能够解决问题。哈、哦，好，那哦，胃食道逆流会造成气喘。哦，这个是哦，哈，胃食道逆流真的，我们今天最重要就跟大家分享这件事情。逆流常常有可能是气喘的诱发，诱发气喘的。因子之一，好、哦，所以假设你本身，特别是家里小朋友有这种气喘的问题，或者家里老人家有气喘的问题，你可能要回想一下，有没有可能跟胃食道逆流有关系的。好啊，另外方琦有问到说，我们做胃镜报告，哈、哦，胃底哦是这个息肉，哈、哦，息肉三十颗，有没有要继续追踪？好，那个息肉的话，我特别提一下，息肉本身它分非常多的不同的形态。那假设说是腺瘤，当然要特别小心。假设只是一个增生型息肉，那危险就不大。好、哦，所以先问清楚是什么样的报告。好，那我们先来接听林先生的电话。林先生，
0: 哎、欸，徐
1: 长你好，哎、欸，是，我想跟你请教一下啊、哦，欸
0: 欸、这个您刚说这个胃酸太多跟胃食道逆流基本上没有太直接的关系啦啊、哦，欸、那为什么这个医生都通常都会？ PPI 把你的胃酸给压下去呢？这样子，我是觉得这两者之间是不是有一点违反逻辑的存在啊 okay, 想跟您请教一下。另外，如果吃这个自律神经调节药，它是不是能够让我们的那个贲门哈、啊、关得比较好、啊、以上跟您请教哈、啊。我在前时候听，谢谢
1: 好。好，那个燕良很认真哈、哦，他每次都问到重点，所以真的有做功课哈。哦、所以我要提一下哈、哦。我刚刚讲说，胃食道逆流人的胃酸分泌是否比没有胃食道逆流人分泌的多？其实是没有的，两个胃酸分泌差不多。那差别在哪里？差别在于有逆流的问题的人，他的胃酸跑错位置了。那为什么跑错位置？因为蠕动异常。我们的蠕动应该由上而下慢慢往下蠕动，现在不是，它往上跑了。所以它真正的核心问题是。它这个括约肌关不紧，它一收缩、哦、往上跑。好，那所以治疗上为什么会先用 PPI？ 是因为我们要去处理它的蠕动没有那么容易，所以不如先把胃酸降下来。降下来之后，就算说它胃的内容物还是跑上来了，但是因为胃酸的强度已经被降低，所以它对我们食道、对我们声带所造成的伤害就小一点。OK， 这个是在治疗上还蛮重要的哈、哦。我们在当肠胃科研究员，在当学生的时候，实际上就常常会对这个针对这个问题去跟老师做讨论。哦，其实问题出在这边哦。所以在过去没有 PPI 的年代，那个时候只有说 H2 blocker， 因为它抑制胃酸的强度没那么好，那么我们在治疗胃食道逆流效果就差差非常的多。好、哦，那再来燕良问的第二个问题说：，好、哦，那我们。在为什么要用这个所谓的，呃呃，自律神经的调节剂？自律神经的调节剂，因为各位想想看，你的肠胃的蠕动是谁在控制？肠胃的蠕动是自律神经在控制啊，所以你要把自律神经调节好，它的蠕动才会正常啊。哦，这个很重要，就是在弄这个蠕动。好，那燕良问的问题是说，好，那我用这个自律神经调节剂，我的这个贲门的括约肌能够就关得紧吗？告诉各位很难，因为这个我们的括约肌也是一块肌肉。那这一块肌肉呢？假设你给它营养太少啊、哦，特别是紧张的人，紧张的人的话，一紧张，所有的血液都往周边跑，内脏反而是被牺牲的。久而久之，你的括约肌就会越来越松。这是第一个。第二个，年龄越大，这个肌肉确实是会松松弛掉。所以老人家很多的老人咳嗽，其实都是胃食道逆流。哦，那难怪老人少，老人少哈、哦。为什么老人会咳嗽呢？其实去照肺部，好好干干净净的，没有问题啊。其实就是胃食道逆流了，让它造成干咳，它就每天都咳几声。那你给它去好好的用止咳药，它也不会改善、啊、原理來,来是跟胃食道逆有很大的关系。好，我这样回答李先生的问题、哦、好，接下来接听陆先生的电话。你好，哎，是您好。细枣片，对，是对。所谓的这个
0: 喷门的这个收缩呢，缩收紧呢有帮助。另外就是早年啊，这个很少做哦，那个喷门呢有手术嘛
1: ，哦，缝
0: 合。那最近的这些
1: 年也有不少医院哦，尤其中型的医院、地区医院，他们在推推一些不同的方式的烧灼术哦，是让它受伤以后重生嘛，啊、哦，嘿嘿嘿再生了啊，哦、<嘿>那那个。那是不是也可以请您分析一下，让我们做参考、做选择，<是>看您有没有什么建议？谢谢哦。好，好，谢谢陆先生的问题哈。陆先生的问题大概是我我们大概有个有一些藻胶类的哈藻类的东西哈，好像会有一点帮忙。事实上，它这些东西下去以后，最重要还是第一个是在伤口上形成一个保护膜，那第二个是跟胃酸稍微中和一下，那这个效果。这些的效果都会比 P P I 小一些。好，我们要处理胃食道逆流，最重要哈。现在最有效果还是 P P I 先吃，就是无论如何把胃酸先降低。好，那至于说常年一直吃 P P I， 当然不是办法。一直吃的话，就是比较容易造成呃造成这个感染啊，造成钙啊，或者为他们 B 十二的吸收比较差。所以现在有非常多的烧灼术或者喷门的手术。我早期曾经转一个，就是胃食道逆流，即使吃药都不会好的病人呢，他去做什么？他去做，等于是把胃往上包起来，请外科医师把贲门的地方稍微弄紧一点点。那很可惜是好一些时候，可是症状好一点，但是药还是要吃。那最近呢，就开始有这些所谓的烧灼术，就是我们拿一个类似胃镜的东西在贲门的地方，那伸出一个针，那这个针把旁边。把它刺出去，等于是它周边那一圈呢肌肉有点受伤。那受伤之后，它就会诶、呃、愈,愈合。那复原的过程，它会产生一些疤痕组织。疤痕组织让那个地方就比较紧一点点。好，啊这个呢，使用上面有一些病人就真的可以治愈，可是大部分说实在的，过一段时间它的问题还是会再来。我想很重要一点，我在这边跟大家报告是。我们在做这些治疗的时候，大家最好是弄清楚它的根本的病因是什么。假设它就是一个饮食比较不节制，或者它体重就是很重，它要去解决体重的问题，而不是舍本除末。哦，舍本除末，我们只是去做烧灼术，它体重没有处理好啊，当然会复发。好、哦，所以不可以哈、哦，只是接受这些治疗，因为我的经验是根本问题没解决，只是。中途做用这些手术，那最后它还是会复发，好、哦，还是会复发，好、哦，所以不管是用 PPI 有它的问题，或者我们手术或者烧灼，它最后还是有它的问题。我们还是正本清源，回到这个问题的核心，它最根本，它到底是什么问题来的？啊，体重过重你就减重，你饮食不对你就改饮食，好、哦，我想这样才对。好，那我们在。在等待口音的时候，我们再来回答一下。哈、哦，网路上哈、哦，就是 YouTube 上的一些问题。哈、哦，方奇有问一个问题说：“请问医师，胃食道逆流 A 有需要治疗吗？有没有需要注意什么？”好，胃食道逆流 A 哈、哦、啊，我刚刚讲胃食道逆流本来分成 A、B、C、D 四级哈、哦。A 跟 B 呢，就是比较轻微，就一条哈、哦，因为胃酸上来会侵犯到食道，那这个食道的。被侵犯的高度，假如小于 0.5 公分，我们就记记录就是 A；， 假如大于 0.5 公分，就记录就是 B。那假如 C D 的话，就是不止一条哦，好多条。那假如说在一圈哦，小于百分之七十五就是 C；， 假如这个一圈已经大于百分之七十五了，我们就注记是 D。好、哦，所以 A 是所有胃食到逆流里面最轻微的。好、哦，那不管怎么样，不管你是 A、B、C、D 哪一级，好、哦，我们治疗都是要很认真的治疗。哦、除了吃药以外，除了吃 PPI 以外，非常重要的就是，请你哦，把那些饮食习惯，好、哦，还有压力，可能都要解除。不要吃甜，不要吃油，不要吃太饱，不要吃太快，不要抽烟，不要喝酒，不要太紧张，不要太忙，好、哦，所以不要便秘，要要按时间吃。我、哦、每次念念念一堆，念到最后，病人都笑了，说、哦、我怎么做得到呵呵？我说可以啦，我们一样一样来。我都会给病人一个小纸条，说你回去就是要照着做。当你不小心发作，把小纸条拿出来看，我到底哪一点没做到？他一回想啊，对，今天今年的那个某一个水果好好吃，好甜哦，我就一吃马上就发作，哦、所以常常都是跟生活习惯上一些小的细节有关系。哦、好，那另外林你呃林呃林信信宏问到说。Hygienic acid 的目前在临床上用来治疗胃食道逆流有什么好处呢？好，啊、这是海藻酸钠、啊，海藻酸钠了哈。那这个海藻酸哦，确实是会有帮助。我刚刚讲了，这些下去以后，就是它会跟胃酸稍微稍微、呃、等于是中合一下。那海藻酸也会把伤口稍微盖一下，一样，它就是先解决解决呃，现在目前的马上的症状。可是啊，长期来说，还是要从根本来处理啊。好，而且真的要处理症状的话 ，PPI 可能还是更重要一些。好，那、啊、再来是春兰有问到说胃食道逆流，哦，声音沙哑，做抽脂填补失败，哇，要怎么治疗才可以恢复声音沙哑？哇，哦，我我想我因为我不是这方面的专家哈，声、哦、音重建哈、哦，这个可能还是要耳鼻喉科的专家。我还是建议哈、哦，春兰非常重要的事情是尽量让你的胃酸不要再逆流，也就是。根本的问题解决，不要再继续伤害，不要再继续伤害，你去做这些声带的重建才会有效果嘛？哦，很重要哈、哦。那另外是 Hunter 问到说，多喝豆浆或蛋白质对改善胃食道逆流有帮助吗？好，豆浆分两种，一种叫做有加糖，一种叫做没加糖。你要喝豆浆一定要喝无糖豆浆，你不小心去喝到有糖豆浆。不好意思，它就变成含糖饮料，甜度太高，当然会逆流，它这个是有问题的。哦、所以饮料上的选择很重要。好，那来讲蛋白质，吃蛋白质对逆流是好的，啊、哦，蛋白质很棒，啊、哦，吃咸也 OK 啊，就是不能哦吃太甜会有问题。好，我们先休息一下，广告回来再继续接听大家的口音。l 欢迎回到九八新闻台名意 a 扣》g 节目，我是肝胆肠胃科肖德仁医师。我们接下来再继续接清听众朋友的 Coin 电话，我们 Coin 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9八。好，那我们今天呢，在谈的问题呢，就是胃食道逆流跟气喘，啊，啊这两个有关联吗？哦，好，那其实是有关联的哈，确实是有关联。好、哦，那我们今天把它的基转跟大家做了一个说明了。好、哦，还记得我刚刚讲的那两个基转哈？你胃食道逆流的时候。胃酸会呛到气管去，那这个气管哦被伤到以后，它就发炎，可能就会诱发就是气喘发作。那另外是胃食道逆流，胃胃酸上来的时候刺激这个食道，食道的副交感被兴奋，那副交感兴奋也会让气管会比较狭窄。哎，这两个因素刚好都会造成气喘发作，哦，所以要很小心，有气喘的一定要避免胃食道逆流去诱发气喘的发作。好，那我们接下来接听杨小姐的电话。杨小姐
0: ，哎，医生好，是你我是因为、哦、我是合唱团的团员哦<嘿>、啊，然后呢，就有一阵子唱歌，高音上不去，低音下不来，是、啊，然后、呃呃、常常喉咙有一口痰卡在那边，是，然后我就去看耳鼻喉科，那、啊、耳鼻喉科帮我照了那视镜，他说我声带水肿，哦，声水肿，他有开了一些药给我吃，那吃了以后好像也没有多大帮助。哎，还还是一样，就是唱歌上不去下不来，然后有时候声音还会分叉。哦，有的就就是呃呃，还有一个很重要的因素就是我声音呃常常跟人家谈话啊，聊天，那个声音就是会有沙哑，然后要清喉咙。是，那这个不知道是什么原因
1: 。好，那个这样问好，就是杨小姐个性上会不会比较容易紧张一些些？
0: 还
1: 好哎、欸，还好，嗯，好，还、啊、有没有做过胃镜？
0: <笑>哦，胃镜没有，我有
1: 做过大肠镜。哦，好 ，OK， 好，我试着来回答杨小姐的问题了。好，好，那因为没有做过胃镜，哈、哦，大概也没有办法确认说有没有胃食道逆流。我我要特别强调这件事情，胃食道逆流的非典型症状，它是会单独发生的。所谓单独发生，就是你没有任何胃酸逆流的感觉，你也不会觉得说你是胃食道逆流。可是我的表现就是声音沙哑，我的表现就是咳嗽。所以假设你有心中有这样的怀疑，因为你已经看了很多耳鼻喉科，就治疗，他只说声带水肿。那声带水肿会不会是胃酸逆流去侵犯到的？我不知道。可是我建议杨小姐，你可以去找肠胃科医师，好、哦、做一下这个咨询。做一个胃镜看看你是不是有这个胃食道逆流的状况。假设是有的话，把逆流的,的胃酸降低一些，或许你的生带水肿能够获得改善。好、哦，所以再强调一遍，这个非典型症状它是会独立单独发生的，啊、哦，所以常会找错科，就是我只是声音沙哑，我只是咳嗽，那你怎么想都不会想到要找肠胃科啊。所以一定都先找耳鼻喉科，先找胸腔科。这个时候，你只要一直治疗许久时间都没有改善的时候，不妨找一下肠胃科询问看看，看我的这个症状是否跟逆流有关。好、哦，那个时候就做一下胃镜，就会比较清楚了。好、哦，这样回答杨小姐。好，那我接下来来接听汪小姐的电话。汪小姐，哎、
0: 欸，你好啊、哦，是，
1: 请
0: 问一下啊，怎么样的胸痛是是胃酸逆流的症状
1: ？哦好，好，这个也是。大家再问好，谢谢汪小姐的问题哈、哦。好，我有一个病人哦，他大概就是四十几岁，他是一个工厂的老板，他工作非常的忙。那他就是哇，胸、哦、闷啊，不舒服啊，哈、哦，不舒服。那不舒服呢，他就跑去跑去那个心脏科，因为胸闷一定先保心脏科嘛。那无论如何，你一定会先想说，我先把心脏的问题先排除掉，因为心脏会致命。就算你今天找到肠胃科，我就算很有把握，我也说你要不要先去找心脏科，先把这个问题排除掉。因为心脏科它有一些很重要的法宝，它可以做什么？它最后一步它可以做心导管，心导管把冠状动脉看得非常的清楚的时候，或者每一条动脉都非常的清楚啊，你没有这个问题，那这个就就可以排除掉了。那否则在一般医疗院所，我们只能可以说我做心电图。心电图有时候万一侦测不出来，万一耽误了你的心脏的问题，那我怎么办呢？好、哦，那所以，呃，我我通常会对这种有胸痛的病人，我第一个先做个心电图。我假如说治疗了半天，我觉得没有改善，哎、欸，你赶快去找心脏科，还是先把这个心脏的问题先解除掉？因为胃食道逆流会不太舒服，可是它不会很快致命，可是心脏病会致命啊。好、哦，所以它的表现有时候都会不太一样。还有我特别提示一。我们假如说用临床上来分别的话，胃食道逆流通常发生在饭后，吃完饭以后造成症状。可是假如说你真的是心脏病的话，反而是你身体活动或者运动之后，因为你的心脏的需氧量增加，这个时候反而是诱发的时候。哦、所以它不太一样，一个是运动后发作，那一个是吃完饭以后发作。假设要用,用临床上来。来区别的话，或者这个有一点帮忙，可是我还是在强调哦，心脏病有的时候是会致命的，所以我们都会比较谨慎。碰到胸痛的病人，我即使在肠胃科，我碰到一个胸痛的病人，我绝对不会一口咬定说你一定是胃食到逆流，一定是你先去做心电图，照一张 X 光片，我看一下你肺部有没有问题，心脏有没有变大，看心电图看看有没有心肌有没有缺氧，我这个排除掉以后，我才敢呢。啊，说好，那没关系，那我们先吃药，下个礼拜来做胃镜。我很担心说，万一啊，在门诊当中，把一个明明就是现在可能快要心肌梗塞或者心脏不稳定的哦，这个所谓的冠状动脉症状的一个病人给耽误掉，然那我想那个不是一个内科医师会做的事情。好、哦，所以我们一定先把要命的、哦、比较危急的先处理掉，那才能够说哦，你这是胃食到逆流。好、哦，我想这样来回答王大姐。好、哦，谢谢。好、哦，好。那再来是说，呃，方启又问一个问题哈、哦，说，呃，胃底腺体、胃底腺息肉切切片检查结果为良性病灶，那有没有什么需要注意的哈？呃、哦欸，我我这样说了哈、哦，因为很多人说现在因为做检查的人、健检的人非常多，那做完健检之后都会有看到一些息肉，那这个息肉假设你只，例如说你是胃底腺体息肉，这个一点都没有关系。增生型息肉也没有关系，你就根据你排程的，你比如说我每年都有一次体检，那你就一年一年做一次就好了。好，假如说你你没有特别做体检的习惯，那看到这个胃底腺体息肉或者是增生型息肉，你也没有关系，然就可能三年后、五年后再做就好，不用急着做。可是有一个，万一是腺瘤 ，a adenoma， 那么腺瘤就有风险。因为腺瘤有可能就会转变成胃癌啊，啊，这个是要比较小心的，所以还是强调一遍，请务必注意哦。因为腺瘤也是良性的哦，所以看到息肉下一句话就问，请问是什么细胞形态？好、哦，各位这样可以清楚哈、哦，细胞形态是重要的哦，细胞形态是重要的。好，那所以这个我想要要要要区别一下。好，那我想我们最后哈、哦。哎，今天还还剩下两分钟的时间，我还是把今天的我今天真的要跟大家讲的重点呢，我再再 s u m m e r 一次，哦，再再整理一次。现在是春末，即将在五天后，五月六号进入夏季立夏。立夏最危险的就是容易气喘，可能会在这个时候致命。虽然气喘最常见的时间是在冬天，哦，因为。冬天的时候，金生水，所以会有很多分泌物。你常常会不小心就肺部感染，然后气喘发作，好多好多的痰。可是致命常常会在夏天，因为永远记得邓丽君的邓丽君小姐，她死亡的时间就是一九九五年的五月八号，刚好在立夏之后没有多久。好、哦，所以过去有气喘的人，请在这个季节特别的小心。而这个气喘要发作，又发它发作有一个很重要的因素。就是胃食道逆流。那么，为什么胃食道逆流会造成气喘的发作？是因为它逆流上来之后，造成我们的副交感神经兴奋，让支气管收缩。因为这个气喘，就是我们这个逆流上来的小的这些酸跑到气管去，造成气管发炎。因为这两个因素会造成气喘发作。那气喘发作以后，常常都只是用喷的药。哦，喷的要支气管扩张剂用类固醇，那些要一直喷。假设你都没有改善，你发觉你都奇怪怎么都好不了的时候，回过头来，请各位回想一下，要不要找肠胃科医师评估看看，我会不会有胃食道逆流？哦，就像我们刚刚一位我们听众朋友打电话进来他问的问题一样。哦，所以这两个哦胃食道逆流跟气喘它是有一点关联性的，它是由逆流会去诱发气喘的发作。而更上层的一个因素呢，就是体重过重。好，那我想我们今天节目就进行到这里。啊，我是肖顿仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，谢谢，再见，我们下个月见。